0: Feliz martes y bienvenidos una vez más a Desde Mi Experiencia. Gracias por estar aquí, por ver o escuchar este podcast lleno de buena información para inspirarte. Para mí es un placer recibirte una vez más y como siempre te digo, si estás aquí, estás sumándolo un poquito más a tu conocimiento y a tu inspiración. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. Para mí siempre ha sido espectacular hablar de sexualidad en un mundo... En el que la sexualidad es un tabú, en el que las mujeres no se masturban, ¿sabes? Y los hombres ven porno, entonces en el que estamos así como un poquito bloqueados y, y reprimidos con este tema, poder hablarlo de forma libre aquí en mi podcast para mí es espectacular. Y no solo hablar de sexualidad como tal, sino de esa libertad que deberíamos tener y esa responsabilidad que también es súper importante, de todos estos mitos que nos hacen avergonzarnos de nuestra sexualidad, de dónde realmente deberíamos educarnos y a quién deberíamos realmente pedir apoyo y para eso está conmigo Ana Berrío ella es sexóloga y coach de sexualidad entonces perfecto porque cualquier cosa que podamos conversar aquí sin duda estoy, estoy completamente segura que Ana viene a inspirarnos con mucha buena información, es súper importante aclarar todas nuestras dudas y si estás escuchando este podcast eh, estás aquí por una razón y qué bueno que llegaste y qué bueno que también llegaste tú Ana, gracias por conectar conmigo y por aceptar estar
1: a quien desde mi experiencia. Nada, Tina, gracias. Gracias a ti. Es un placer, de verdad. Yo cualquier huequito que sea comunicar y que sea hablar, yo súper entusiasmada con conectar con gente chévere, con gente que esté en la misma nota que uno, que es la de empoderarnos desde la realidad, ¿no? Sin, sin, sin la máscara y sin el postureo, sino, mira, este es mi cuento, espero que te sirva, Espero que, sí. que te, aunque sea para cuestionarnos. Entonces, nada, yo agradecida de verdad con la, con la invitación. Total, y esa es la idea aquí en este podcast, cuestionarnos absolutamente todo, para poder eh, crear cada
0: uno su propia definición de cada una de las cosas que hablamos acá, porque creo que para todo, cada quien tiene su forma de, de interpretarlo o de verlo. Y bueno, antes de empezar, quería preguntarte la, la pregunta de esta temporada, la temporada pasada fue que es el amor, y esta temporada les he preguntado a todos qué es la autenticidad, entonces quiero saber qué significa
1: para ti la autenticidad. Me dijiste que me iba a ser difícil la pregunta. Vale. <risas> Mentira, a ver, la, la autenticidad. ¿Qué es la autenticidad? Yo creo que autenticidad es... es simplemente ser, ¿sabes? Es simplemente ser. Cuando somos. Cuando somos desde lo que somos y en el momento que lo somos. Porque hoy podemos ser alguien y mañana podemos ser otra persona totalmente diferente. Entonces autenticidad creo que es cuando nos reconocemos eh, desde lo que somos y no solamente desde lo que el otro ve, yo creo que, que, que eso sería la autenticidad para mí,
0: total, para mí el ser auténtico te lleva 100% al presente y en lo que tú eliges en el momento ser, o sea, yo elijo ahorita ser una bailarina feliz, sabes, eso es lo que eres y qué bonito ser auténtico y conectar con personas auténticas en este podcast. Entonces, entramos en el tema de la sexualidad. Quería empezar por, por esto que te comentaba de todas estas creencias y todos estos mitos. Eh, o sea, sobre todo para las que nacimos en Latinoamérica y crecimos en familias tan... como hay, hay unas, por ejemplo, yo crecí con una mamá que me habló del sexo desde muy pequeña. O sea, mi educación sexual fue muy buena desde muy pequeña. Mi mamá nunca me dijo que el sexo era malo. O que no podía hacerlo hasta que me casara. Mi mamá nunca me dijo eso. Al contrario, eh, te lo cuento para que tengas una anécdota de una mamá rara y diferente. Mi mamá siempre me decía que hacer el amor era lo más bello del mundo. Que es lo más lindo que me iba a pasar, que me iba a encantar. Y que yo iba a saber quién era esa persona indicada. Porque la persona indicada iba a ser un momento especial para ti. No iba a ser en un carro, o detrás de una pared apurada en una fiesta o en una carpa, o en un lugar incómodo, sino algo especial, y que yo iba a saber cuál era el momento exacto. Y así fue, esperé hasta los 18 años para saber cuál era el momento exacto. Entonces, digamos que tuve una educación sexual bastante, bastante bonita. Pero todos estos mitos, esto que nos hace tener vergüenza eh, de hablar de nuestra sexualidad, sobre todo a las mujeres, eh, que nos da vergüenza preguntar o educarnos y como te decía, acudimos directamente a lo que está en internet y tú te pones en internet, ¿cómo tener un orgasmo? Y te sale como si fuesen pasos a seguir. Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué hago? ¿A dónde me voy? Entonces cuéntame tú qué opinas de todas estas creencias, si tienes alguna en específico que sepas. Que está muy marcada para que la conversemos aquí.
1: Uf, mira, creencias marcadas tengo demasiadas historias, demasiadas historias, no solamente personales, sino de chicas, de mujeres y de hombres que, que bueno, que, que hemos tratado no solamente en temas de terapia, sino gente que me, por, que me contacta por Instagram y me dice cualquier cosa, me hace cualquier pregunta y yo me quedo como que, wow, es impresionante, porque a veces desde nuestra propia normalidad, no 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 creemos que realmente hayan personas que tienen este tipo de dudas o sea para mí quizás o para ti tú digas como que cómo es posible que una mujer no se haya visto la vulva en un espejo por ejemplo y sí la verdad es que lo que para uno puede ser totalmente común pues para muchas mujeres no no es así no lo hayan hecho y así como esas puedo decirte infinitas ahora desde el principio porque en realidad para mí un tema muy personal o mi experiencia, desde mi experiencia, te puedo decir. <risa> Más que como profesional, ¿no? Eh, el tema de la profesionalidad o del o estudio, yo pienso que lo que te hace, que te da como los recursos a otros niveles que no puedes acceder y sobre todo te da como cierta certificación o propiedad para hablar. Pero, pero a mí me gusta mucho más el tema de comunicar desde, desde las mujeres que somos, porque el libro puede decir muchas cosas, pero en realidad los individuos que somos y las experiencias que hemos atravesado dicen muchísimo más, las mías y las de tus amigas cercanas, las de ese cuento del día a día, incluso lo que vas aprendiendo en la práctica de la terapia o del coaching que te das cuenta de, de la realidad de muchas personas, dices como wow, es que en realidad lo que hay es una desconexión en occidente porque, es, porque esto es algo cosa de Occidente, no de Oriente. En Oriente la gente está súper conectada con su sexualidad. Pero en Occidente hay una desconexión total de lo que es la sexualidad. A nosotros nos educan en reproducción. Nos educan Exacto. en sexualidad reproductiva. Pero no nos educan en, en, en sexualidad y en placer. No hay ningún tipo de educación sobre eso. ¿Qué es lo que pasa? al haber al, Uno no estar educado en su propia sexualidad, en su placer, en su energía sexual, al uno no tener ningún conocimiento de eso, uno desconecta con lo que es uno y empieza a crear un vacío. Cuando uno tiene un vacío en esta sexualidad, uno de los vacíos lo busca llenar con cualquier vaina, ¿sabes? Claro. Y entonces ahí lo llenas con la información que te da tus amiguitas o amiguitos que están más perdidos que tú, eh, lo empiezas a llenar con la información que te dice el porno, que el porno es... Ficción, es tan ficción, es ficción como puede ser una película de zombies La vaina está en que cuando tú ves una película de zombies A ti mamá y papá, lo primero que te dicen es para que no te asustes Eso es maquillaje, hijo, esos son actores normales Eso no te vayas a asustar, ¿verdad? Pero en el porno, mamá y papá lo que hacen es de los ojos Cambiar el canal rapidito y aquí no se habla de eso entonces tú te crías y, y creces creyendo que eso es la realidad y no que es ficción, igual que lo somos. Y,
0: y la decepción que te llevas con esa expectativa del porno, que te llevas a la, a la cama, es como wow, esto no era lo de la película. Eh, me, y me pasó, a mí me encanta contar las cosas desde mi experiencia A mí, a mí me pare, obviamente eh, antes de perder la virginidad eh, O esto que está muy de moda en esos memes Esa construcción social que nos dijeron que era la virginidad De acuerdo sea. Antes de tener <risas> mi primera vez Yo decía, ¿cómo las mujeres hacen para meterse eso en la boca? ¡Qué asco! ¡No, no puede ser! <risas> y obviamente me fui al porno a ver cómo era que lo hacían Después de preguntarle a mi mamá Porque también tuve la oportunidad de preguntarle a mi mamá y fue como, de verdad, yo tengo que hacer todo eso. Así, como lo hace la muchacha del video. Y no me voy a venir. En <risa> este vómito, no va a pasar nada malo. Obviamente, mi primera experiencia casi me vengo en vómito por irme a ver pornografía. Entonces, es esa desinformación, esa expectativa que tenemos eh, de lo que vemos, que es, es eso. Es una película de zombies que nos lleva a, a fallar completamente. Y sabes qué es lo peor, que creo que... Que cuando hacemos eso, como seres humanos Que vamos y tenemos, y vemos este, esta, Nos educamos de esta forma A través de la pornografía, y puse entre comillas Porque es cero educativo Y, y luego nos vamos a la realidad Pensamos que Quien está mal somos nosotros, o sea, quien está Haciendo mal las cosas, o sea, no soy buena Teniendo sexo, no soy buena amante, no sé hacerlo Eso es lo que, eso es lo que claro. Te crees, cuando realmente lo que estás Es desinformado, ¿cómo combatimos
1: Totalmente. Con esta desinformación? Con información, Tina, mira este, yo estuve yo hice un live una vez con un chico y entonces el chico me preguntaba él, él es periodista y entonces a él estaba súper enfocado en hablar todo esto malo del porno y tal y malo sobre las cosas yo digo no está mal el porno a ver el porno es un instrumento más y a muchísimas personas les ha servido ok para calentar las cosas en pareja incluso muchas personas las usa pues para darse ideas para aprenderse un poco para o sea no está mal al contrario el empoderamiento se trata de recursos Mientras más recursos tengas a tu alcance, más empoderado eres. Y tú decides cuáles usar y cuáles no usar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eh, el porno como tal, el porno, no es el problema. El problema es que no sabemos qué es ficción y que es entretenimiento. ¿Ok? Entonces, ¿cómo combatimos eso? Con educación. Con educación. Es muchísimo más efectivo, en vez de sentarnos todo el día... A, a escribir, porque de hecho ganaría muchísimo más auge y muchísima más popularidad si nos sentamos de repente a escribir, o si me siento a escribir el porno, miren todo lo que he hecho, que hizo que tal, ta, ta. O sea, pero es mucho más efectivo que tú eduques en lo que es la sexualidad real ¿Y cómo es la sexualidad real? Bueno, que si de repente te lo metes todo en la boca te vas a vomitar Eso es lo que, lo que, lo que puede pasar, lo que puede pasar ¿Ves? ¡Claro! ¿Y qué pasa si te dan arcadas? ¿Y qué pasa si tal? ¡Nada! Porque eres un ser humano ¿Sabes? Entonces, las expectativas eh, sexuales que te produce el porno son las que están mal. Pero las expectativas sexuales se producen porque nos estamos llenando con una educación que no es educación. ¿Sabes? Es como, es como el mismo ejemplo de los zombies. Imagínate si yo te dijera, no, mira, yo te criara con puras películas de zombies. Entonces, cuando tú salgas al supermercado, entonces, ¿qué vas a agarrar? Una espada y una estaca y una vaina y vas a estar pendiente que te salga un zombie de la esquina. Te van allá a un manicomio. O sea, esa no es la realidad. ¿sabes? Claro. Pero, entonces, es eso, es más bien educar cómo es realmente la sexualidad en placer. O sea, eso es, porque cuando tú lo sabes, cuando tú lo conoces, ni que te pongan el porno que te pongan, porque ya tú vas a saber quién eres tú y qué le gusta a Tina y, qué, y, y cómo le gusta a Tina, ¿sabes? Entonces es por ahí la cosa.
0: Ahora, me gusta esa palabra empoderarnos en la sexualidad porque creo que... que va mucho de ese crecimiento y de ese autoconocimiento que podríamos tener en esta área. Porque sí, esto mismo de la desinformación y esto mismo de no diferenciar las expectativas de la realidad, pasa con el dinero, pasa con las relaciones, pasa con, la, con lo profesional, pasa con todo. Pasa, pasa hasta con el amor propio. Entonces me gusta verlo desde allí porque sí, definitivamente requerimos demasiada eh, información positiva y que realmente nos eduque. Ok, entonces para empezar, digamos que a empoderarnos sexualmente y nombraste una, algo muy bonito que es la energía sexual. ¿Cómo sé yo, por ejemplo, Tina, cuál es mi energía
1: sexual? ¿Cómo, cómo la reconozco? Vale, mira. Una cosa que a mí me parece súper bonita y que la voy a decir aquí para ver si alguna otra persona le sirve. Es, eh, fíjate, cuando a ti te gusta alguien, cuando a ti te gusta un tipo, a ti te gusta un tipo, empezaste a salir con el que hoy en día es tu pareja. A ti te gustó y tú pusiste tu energía, ¿verdad? Y tú trabajaste para que a ese chico también le gustaras tú. Eso es normal, es natural, no solamente de los seres humanos, sino de todos los seres vivos. O sea, existe un cortejo, una vaina, un un empeño, tú sales, cuando él te pasa a buscar, tú te pones linda, tú te pones, ¿sabes?, las pantaleticas esas que tú sabes que es que, 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 bueno, ajá, y, te, y te pones tu perfume, lo que sea, el ritual que sea que tú tienes, ¿verdad? Tú quieres conocerlo, tú tienes gestos con ese hombre, tú te esfuerzas por saber, oye, mira, cuando le agarro aquí, mira cómo hace, cuando le chupo aquí, ¡ah, esto le gusta! Y okay. tú vas anotando en tu libretica, ¿verdad? Entonces... ¿Qué es lo que hay que hacer para empoderarse sexualmente y para la conquista de esa autonomía sexual y ese autoestima y ese tema? Trátate como si fueras el tipo que quieres conquistar. Así mismo. Wow. ¿Qué es lo que haces para conquistar un tipo? Haz lo mismo. Ponte atención. Así como le pones atención a las caras que pone él cuando le besas aquí, cuando le agarras aquí, hazlo tú misma. Ah, que tú te fajas porque tú sabes que uno se faja Coño, que estás empezando a salir con el carajo, tienen los primeros momentos de sexo, de intimidad y tal, y de repente el tipo tiene incluso una hora, una hora y faja y tú estás fajada poniendo tu mejor cara y tu mejor tal. Haz lo mismo contigo. ¿No te gustó tal cosa? Mm, de prueba otra, prueba otra. Imagínate que te quieres conquistar. El amor propio, a mí me da risa, porque yo veo muchas vainas de tips de amor propio y cosas de amor propio. Mira, el amor propio... No puedes, tú no puedes pararte un día y decir, wow, qué bella eres, porque la verdad Total. es que cuando uno se siente mal, cuando uno se siente mal, uno no se siente bella, y si te paras frente a un espejo a decírtelo, lo que vas a sentir es más bien más frustración, porque te estás engañando, entonces, el amor propio, que hablo de amor propio aunque no es el tema, pero es que no, sexualidad sana es totalmente ligada. Que... Ana, aquí en Desde Mi Experiencia siempre terminamos hablando de amor
0: propio, porque eh, yo lo dije en mi primer podcast, todo siempre termina tratándose de amor, y mucho más es hacia ti mismo, todos estos temas que hablamos aquí siempre terminan tratándose de amor, y okay. obviamente este tema de autoconocimiento sexual es tan importante, y ahora que lo dices estoy literalmente revisando todos los consejos de mi mamá que me dijo conócete, cuando estés con alguien ve que te gustó y que no Y dile lo que no te gustó Que eso es lo más importante Porque si no te lo van a seguir haciendo Y eso es que tú dices Yo hay días que claro. me miro al espejo y lo que siento es asco Suena horrible decirlo, pero sí Las mujeres a veces nos miran y me decimos Coño, qué asco,
1: qué horrible
0: Y claro. es horrible tratarte así a ti mismo Pero pasa, entonces también te puede pasar en el sexo claro, Si lo que totalmente. estás fingiendo Y en esa creencia de que lo que tienes que hacer Es complacer al hombre por siempre Para que no te sea infiel Porque yo estuve ahí entonces lo que haces es sufrir, te terminas volteada así de un ladito llorando. La
1: totalmente, claro, totalmente, porque cada vez desconectas más de ti, o sea, cada vez que tú haces el, algo por el otro eh, que a ti no te está gustando, que a ti no te está, tú estás traicionándote, te, te traicionas a ti misma y te traicionas tu esencia y te traicionas lo que tú eres y traicionas tu propia sexualidad. Sin mencionar que cada vez que decimos que no a algo, decimos que sí a otras cosas. O sea, cada vez que tú aceptas una vaina que no te gusta, le estás cerrando la puerta a un montón de cosas que sí te gustan por estar haciendo una vaina que no estás disfrutando. O sea, y no pasa nada, no, que es que a mí no me gusta por el sexo anal. Bueno, ¿cuál es el problema? A lo mejor no. no el, el decir no me gusta el sexo anal, entonces te permite abrir un abanico de posibilidades de cosas que sí te gustan. Pero cuando tú dices no, cuando tú dices sí, entonces estás ahí en una práctica, en una práctica que constantemente no te hace feliz, solamente por, por el otro, que al final eso es pura paja, porque cariño, el otro cuando se va, se va y le importa cero si tú eres una porn o eres. Eso no importa. Eso no. Total, nada, cero. Eh,
0: Eso no amarra, no amarra nada. Y claro que, que yo, no. Lo que yo les decía a unas chicas hace unos días en un taller que hice de víctima responsable, que me decían como. Ah, entonces no fui víctima si me fui infiel Ajá. Velo como tú lo quieras ver Pero en ese caso, tú no eres responsable De lo que hace el otro claro. Tú puedes ser perfecta y dar tu 100% Y aún así, que te sean Recíprocos o no No depende en lo absoluto de ti Y también en lo absoluto. Pasa, pasa, pasa en el sexo Obviamente, si tienes una pareja Que están compenetrados Y eres capaz de, de decirle al terminar la relación O en el medio de la relación Mira, no me gustó que me besaras la oreja Cosas tan sencillas como esas. No me gusta. La próxima, vez aquí en el cuello. Es esa misma educación entre ambos. Y si en este caso estás sola y quieres llevar tu vida libre, sexual y responsable, no, no te acuestes con cualquiera, sino que espera tener una, una conexión real para saber si, si esa persona realmente te va a satisfacer
1: 100% en, claro. en la cama. Mira, somos energía. O sea, eso es una realidad. Y aunque suena súper, come flor, porque a veces... Eh, he empezado que hacía si un taller, que sé yo, por lo menos hice un taller para hombres, el, el taller se, se llamaba Master Jedi en el sexo, ¿no? Entonces, claro, todos estaban allí esperando la parte de las técnicas. ¿Cómo le haces un squirt? ¿Cómo le haces? ¿Qué tal? Obviamente, la, el primer frenazo que todos se llevan como que el pastel en la cara es cuando yo digo, ok, empecemos, hablemos de energía sexual. No existe, amigos, si usted no hace que esa mujer conecte con usted... No va a haber técnica en el planeta que haga que esa mujer se venga. Entonces, partiendo del punto de que somos energía, eso es lo que somos, eso no lo digo yo, eso lo dicen ganadores del premio Nobel, o sea, eso, eso no soy sé yo, come flor, eso es, eso es una realidad. Entonces, somos energía y la energía sexual es algo que está allí, está allí ahorita, está allí cuando nos movemos el cabello, cuando nos hablamos, cuando hablamos entre nosotras, cuando nos vestimos todos los días, somos energía. Y esa energía sexual no es una energía ajena a lo que somos. Y cuando nosotros conectamos con alguien, cuando tú dices con alguien que en verdad conecte, las personas siempre se imaginan como que hay el amor de tu vida para que tengas. No. Es, es conectar desde esa buena energía que tú estás emanando, porque otra cosa muy importante es que desde dónde estás haciendo las cosas. Cuando a mí me preguntan, Ay, ¿será que masturbarse mucho es malo? Masturbarse mucho no es malo, lo es malo es por qué te estás masturbando mucho. Porque si te estás masturbando mucho porque tú estás huyendo de una realidad... Si te estás masturbando mucho porque tienes una ansiedad crónica, si te estás masturbando mucho porque resulta que es el único momento en el que encuentras placer, pero toda tu vida te... Eso es lo que es malo. ¿Por qué wow. te estás masturbando mucho? Y entonces pasa exactamente lo mismo cuando conectamos. No hace falta que consigas el amor de tu vida. Tú puedes poner, tener una sexualidad responsable tanto a nivel... Eh, íntimo emocional como a nivel físico, ¿no? Con, bueno, con tema de usa condón, por favor, usen condón, don, sean responsables. De su placer. Claro, pero aparte del tema físico, también puedes tener una responsabilidad emocional sabiendo desde dónde estás conectando. O sea, realmente te estás acostando con este tipo o con esta tipa que conociste. ¿Por qué? por placer, o sea, realmente es desde el placer, desde me gustó y quiero tener sexo con esa persona o desde el estoy muy sola, o estoy muy solo, o soy un macho y me la tengo que pegar porque es que si no me la cojo entonces soy un gay, wow. o desde dónde, eso es lo que siempre, tiene hay que evaluar, o sea, no lo que hagas, sino desde qué energía lo estás haciendo, siempre. Qué importante Ana, gracias por eso, porque
0: obviamente yo lo estoy relacionando con todos los otros temas de los que hablo y todo va de la mano, o sea todo es lo mismo, claro. y, donde ponga, y donde pongas tu energía, ahí va a estar todo, y qué bonito esto de, o sea, realmente por qué lo estás haciendo, porque tú puedes ser muy, eh, voy a utilizar la palabra promiscua, tú puedes ser muy promiscua y te puede encantar estar con tipo el mismo día y con muchos diferentes y te encanta el sexo, te encanta el placer, pero ¿por qué lo haces realmente? ¿Porque te sientes sola o porque realmente te encanta el placer? Y lo estás haciendo de una claro. forma responsable o irresponsable. Es, es, es eso lo que, lo que te decía temprano, de cómo tener una, que qué importante es tener una vida sexual libre, consciente, enfocada al placer y al mismo tiempo responsable. Es algo posible. Y que yo siempre digo también que, que para el sexo no hay ningún tipo de reglas. O sea, no hay, no hay un manual de normas ni de instrucciones. Cada quien elige qué hacer y
1: cómo definir su sexualidad.
0: Eso Totalmente.
1: también es importante. Totalmente, de hecho yo siempre digo, eh, odio la palabra normalidad y cada vez que uso la palabra normal, intento intento corregirme, esto es algo nuevo, uno casi siempre está en constante evolución y cuando nos damos cuenta de algo decimos, oye, esta vaina me la tengo que quitar, y, y eso ha pasado mucho con este normal, cada vez que uso normal, normal yo no, Odio, ya, o sea, me la quité Y hago un esfuerzo total por, por por quitarnos esa palabra normal Porque es que en realidad en la sexualidad, como dices tú, no hay normal O sea, lo que funcione para ti no necesariamente tiene que funcionar para mí Y eso es, mira, común, eso es así, eso es ley, eso es un hecho Fíjate, hablando, que, echando un cuento de mi experiencia Dale, dale
0: Perdón, perdón que te interrumpa No, no, dime dime, dime, dime Que me parece importante también decir que tu sexualidad tampoco te define porque, eh, obviamente, tra trabajando con Mike y Cristina, con Orangután, eh, ellos por trabajar con muchas modelos y por siempre andar con mujeres desnudas en todas partes, creen que va a ser orgías o tríos y de todo. Pero ¿por qué eso no se lo preguntan a una doctora, a una maestra de colegio, o a sus propios padres, queridos compañeros? Entonces, es como que eh, tu sexualidad realmente no define tu vida externa, tu vida afuera del cuarto. Entonces, también es importante que no creas que ay no, qué pena decirle a esta nueva persona con la que estoy saliendo que a mí me gusta esto, esto y aquello porque debe ser muy raro, o sea, qué es raro y qué es normal en la sexualidad es como, es eso de lo que te decía también de naturalizar el sexo o sea, que hay de todo allí y que es, es normal, cada quien elige lo que quiera hacer, yo elijo ser monógama si tú eliges tener multipareja cool, <ríe> te respeto te lo acepto. totalmente cada quien elige qué que
1: hacer con su sexualidad Perdón, que te interrumpí Totalmente No, para nada, para nada Mira, eso que dices es increíble A los seres humanos nos encanta ponerle etiqueticas a todo. Andamos por la vida poniéndole etiqueticas a las vainas Este Y eso que dices que de Mike y Cristina sí, si me da mucha risa lo que, lo que comentas Porque cada vez que pone un sticker de preguntas Siempre se repiten las mismas tres preguntas Y entonces tú dices como O sea, qué impresionante como nos encanta Hacer juicios y poner etiquetas eh, y, y yo digo soy anti etiquetas, cada vez que tengo un espacio para decirle a las personas no pongas etiquetas, primero porque son inútiles, porque no puedes realmente saberlo, y segundo porque cierras la puerta a un universo de posibilidades infinitas de conectar con la otra persona, o sea, no la etiquetes, pero mucho menos, y aquí es en donde está la parte más importante, te autoetiquetes. No hay que autoetiquetarse, porque cuando nos ponemos una etiqueta, nos restringimos, nos cerramos la puerta de un montón de cosas que podemos vivir maravillosas. Y hoy, <coughs> perdón, hoy tú puedes ser una persona, pero mañana quizás eres una persona diferente. Y esa persona que eres mañana, pues a lo mejor le gusta que le den, bueno, no sé, con un fuerte y que te abamarren. Te y eso está cool. Y a lo mejor hoy es algo impensable para ti. O al revés. Entonces, no Tantra. te sabes <risas> Claro, claro, claro. Porque cuando nos etiquetamos en el sexo, nos limitamos. Y eso es una cagada. O sea no, 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 o sea, no podemos. No te etiquetes. Ahora, ¿cómo se logra todo esto de lo que estamos hablando, del empoderamiento de la cosa y tal? Autoconocimiento. Primero, estamos en una época en una época, la mejor época, para mí, soy defensora, la mejor época, todo está allí, toda la información está allí, hay gente realmente increíble, inspiradora al alcance de un clic, sé egoísta, sé, sé, escoge con pinza las personas a las que vayas a seguir, Escoge, somos muy responsables en este tema, vamos a escoger con pinza quiénes van a ser nuestros maestros, quiénes los van a influenciar, con quién queremos conectar, vamos a ser hambrientos de investigarnos y vamos a poner la sexualidad como prioridad. La sexualidad Total. siempre parece una vaina aparte, una vaina aparte, o sea, dicen, no, que el amor propio. Y a mí me da risa porque yo... Estaba intentando invitar... estoy intentando invitar todos los miércoles... Que por cierto, después te invitaré yo a mi cuenta... Me encanta. Todos los miércoles a hacer un live... Personas, ¿no? Y es, me parece demasiado curioso... Porque estaba buscando, por ejemplo... Gente especialista en crianza respetuosa... Porque quería invitarlos a hablar... De cómo se habla la sexualidad con chamos... ¿No? Enfocándonos en esto de la, del respeto y tal... Me costó un mundo conseguir una cuenta... Que hablara de maternidad y que hablara de sexualidad. Y yo digo, wow, qué increíble! Ok. Y creo que, de, ojo, ¿no?
0: creo, que lo más, creo que es lo más importante.
1: Yo tengo un podcast
0: donde nos enfocamos a hablar de, del abuso sexual en los niños y de cómo educarnos para evitar esto. O sea, cómo educarnos desde muy pequeño. Y, me, y, y te voy a pasar el contacto para que la tengas en algún momento. Ya se llama Una Mamá Sin Filtro. Ella habla de educación sexual en familias. Y ella dice encanta, que puedes super. empezar a educar a tus hijos en la sexualidad desde que nacen, o sea, desde el año uno, ya tú puedes decirles, eh, hay formas, ojo, no les recuerdo perfecto en este momento, que, que te puede tocar un adulto y que no, o sea, que, cómo decirle que no a un adulto que te quiere tocar algo, que no debería, o sea, por dónde se meten las cosas y por dónde no. ¿Y en qué momento de tu vida? Desde muy pequeño. Yo de verdad, te lo digo y se lo digo aquí a mi mamá, que siempre escucha todos los podcasts, le agradezco inmensamente la educación que me dio, porque en el momento en el que a mí me, me fueron a, a... Eso iba a ser un abuso medio violento sexual, a, de muy pequeña, yo me levanté y pedí un grito y lo señalé. En la playa. Y si no hubiese tenido la educación que tenía, no lo hubiese hecho. Entonces, es claro. súper importante que desde muy pequeñitos nos digan nos digan, epa, esto es así, esto es asado, A, al nivel, ¿sabes? Con mucha honestidad y amor al nivel que vas creciendo.
1: Claro, que así es. O sea, así es, porque es que es, es la fuente, Tino, o sea, la información, o mejor dicho, la desinformación es la causa de todo lo demás, o sea, de todo lo que hemos hablado. Cuando, mira, la mayoría de las veces, ponte tú, de 100, de 100 personas, no me gusta decir pacientes, de 100 personas que me contactan, para temas de coaching sexual. Mira, el solamente como un 2% tienen realmente un problema que atenderse con un ginecólogo o con urólogo. Solamente el 2%. Las demás personas no, que es que no se me para, no, que es que no me excito, no, que es que no tal, es que en realidad lo que tienen es un pro un problema o un tema de desinformación. O sea, claro. no saben cosas, intentan llenar la cabeza con bueno, con porno, con lo que te dijo fulanita, con los 10 pasos para hacer que tu hombre se vuelva loco de la revista Cosmopolitan. Entonces te llenas la cabeza con toda esa vaina y claro, crees que tienes un problema porque no lo sientes, porque es que ¿cómo, ¿cómo puedes tener un orgasmo si estás durante todo el acto sexual enfocada en ay, ¿cómo hago para que este hombre se vuelva loco por mí? ¿O ¿Cómo hago? ¿Se no va puede. a dar el cauchito? No puedes.
0: Yo le, yo le decía hace, hace rato ya a mi novio, esta es otra otra anécdota desde mi experiencia, que que, que, tenía, que yo tenía yo tenía necesitaba crear un ambiente cómodo, porque si no mi cabeza iba a estar en que tengo que cocinar mañana, claro. ¿será que se me sale un caucho, será que apago la luz, será que la prendo que está sonando en el televisor, cuál es esa canción, me gusta, no me gusta, será que la apago, será que no está claro, escuchando. Claro. Nos ponemos a pensar en tantas cosas, los hombres son menos así que las mujeres, pero nos ponemos, a... y, y no creo, me imagino que también habrán hombres que se cuestionan absolutamente todo en pleno. Claro, claro,
1: claro, claro. De, de hecho, pasa lo mismo para la difunción, ¿eh? para la difunción y para la eyaculación precoz. En realidad, lo que pasa es que la mayoría de los hombres que tienen algún tema de eso, incluso cuando no es eh, eyaculador precoz, sino que un día se vino antes de lo que quería. Incluso cuando no es así, por lo general es porque su sistema eh, parasimpático es el que empieza a funcionar y entonces toda vaina, o el simpático, bueno, ya no, no lo uno recuerdo. De es uno de esos. Uno de esos. El animal, el que es animal, el que te dice huye, corre, ese, cuando estás estresado es el que se dispara y entonces es el que comienza a funcionar y cuando funciona es, está diseñado para... La, toda la circulación, utilizarla para mantenerte vivo, todo se va al corazón, todo se va para que un subidón de adrenalina, entonces obviamente, ¿cómo se llena el pene de sangre si tú estás en modo huye del tigre que te va a comer? Eso wow. pasa cuando tú estás ansioso, entonces, ¿le pasa a los hombres y a las mujeres? Igual, ¿qué pasa? Que a los hombres se les nota físicamente.
0: A nosotros creo que es
1: con el tema de la...
0: No sé cómo se llama esto, la segregación, de, de ponernos húmedos o no. Hay
1: mujeres que se secan ni por completo. Ni siquiera, ni siquiera. Porque puede ser que tú estés súper caliente, pero que estás tomando unas pastillas anticonceptivas que te secan. O sea, no hay manera de saberlo. Tú puedes incluso estar en unos días de tu ciclo menstrual, en donde estés a chor, y puedes estar en otros días de tu ciclo menstrual, en donde estés seca y digas, ay, qué raro, no estoy lubricando, y necesitas una ayudita de un lubricante y estás igual de excitada. O sea, en, no hay manera de saberlo. Qué bueno que hablamos de
0: eso porque eso también es una creencia falsa de expectativas que tenemos. Entonces los hombres están esperando que, que haya algo húmedo ahí para ver si los estoy haciendo claro. bien y resulta que no. Entonces puede que tenga un problema en el líbido o que esté pasando algo con sus pastillas anticonceptivas con su menstruación, con sus hormonas,
1: y no tenemos ese conocimiento. Hombres, escuchen este podcast. En este podcast. <ríe> Totalmente, así que más le vale que así como tienen una carterita con los condones, pues poner ahí también un lubricante, siempre. Aunque sea un sobrecito, aunque sea un sobrecito, porque el lubricante puede hacer la diferencia de una muy buena relación sexual a una... Uh, uh. No tanto, porque puede ser que tú estás súper caliente, pero en lo que te lo metan, si estás muy seca por dentro, pues entonces te va a em empezar a incomodar. Y si a ti te está incomodando, igualito pasa el tema con los hombres con el condón. Hay hombres que, que el condón lo está lastimando, pero por el tema animal o por el tema de no sacar y decir, oye, un momentico, déjame acomodar aquí, o tal eh, Ahí hay, hay una desconexión de nuevo del placer, de nuevo vuelve a pasar. Entonces es importante... Eh, Tener un lubricante a la mano, escoger una talla de condón adecuada y, y, y saber cuándo decir, ya va, dame dos minutos, vamos a hacer tal cosa u otra cosa mientras tanto, y bueno, ponerse lubricante, ponerse en el mood, como dijiste tú. El, el sexo, y esto también lo digo siempre, la relación sexual no empieza cuando entran al coito. La relación sexual empieza desde el mensajito de nos vemos esta noche. O sea, claro empieza mucho antes, ¿sabes? Y, y, y tiene que empezar con nosotras. Ojo, esta, esto yo lo estoy enfocando como que un poquito a mujeres, pero no porque los hombres no tengan un montón de pedos en, en la cabeza, sino porque en realidad, socialmente, culturalmente, las mujeres tenemos como que muchas cosas más que deconstruir a nivel de conectar con el otro, ¿ok? El hombre también... El hombre también, pero creo que al entender un poco cómo funciona realmente el tema de las mujeres es como más automático. El hombre tiene muchísimo más permiso, mucho más permiso de vivir y experimentar su sexualidad. En estos días me hicieron una pregunta, que estoy, estoy in, in, intentando hilarlo todo porque es que todo tiene tanto que ver, ¿no? En estos días me hicieron Bien. una pregunta y me dijeron, ¿por qué a los hombres les gusta más el sexo que a las mujeres? Y yo, no. a los hombres no le gusta Y aquí voy a decir esto porque este es otro mito Súper común A los hombres no les gusta más el sexo que a las mujeres Los hombres tienen permiso para decirlo Las mujeres no Eso es lo claro. que pasa Y eso a las mujeres pasa. nos
0: encanta también el sexo Nos encanta Totalmente. Y si hay una mujer aquí escuchando que no entiende Cómo decimos que a las mujeres nos encanta el sexo Es porque tal vez no está conectando con su placer Y no está eh, conectando con, con la relación sexual como tal Desde donde debe ser Sino que está desde la reproducción y tengo que hacerlo para complacerlo porque si no, se va a ir con una que lo haga mejor. Claro. Entonces, dame en la calle y puta en la cama. Empezamos claro. a escuchar todas estas cosas que realmente, oye, claro. desinforma, desaprende eso. Hay muchas cosas más prácticas claro. y,
1: y mejores Totalmente. que aprender. Brutal. Totalmente. Ahí va otro mito. Y más sabrosas también. Y más sabrosas <risas> que ponernos etiquetas. Más sabroso es derribar etiquetas que ponernoslas. Este... Entonces sí, todo este tema, ¿no? De, del darnos permiso, empezar a darnos permiso y otra cosa muy importante que hacer, y esto es estrictamente para mujeres, practicar, poner en forma nuestros estímulos sexuales. Hay que ponerlos en forma. No, o sea, el hombre, fíjate esto, yo esto lo escuché en una charla TED en algún momento de mi vida y me lo adueñé y lo transformé y lo repito para mí, y es que fíjate el hombre por ejemplo si tú te vas a un grupo de WhatsApp de hombres el grupo de WhatsApp de hombres empieza puede ser generalizando obviamente estoy generalizando eh, ah, hola no sé qué tal pum tetas no sé qué tal ta, 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 ta. pum un culo no sé qué tetas culo tetas culo culo tetas un chiste de un culo o de unas tetas entonces, si tú te vas al grupo de nosotras las mujeres, generalizando también, ¿no? Claro. Este, bueno, a menos de que vayas en orangutan girls, que entonces vas a ver muchas culos y muchas tetas también. Pero, este, <risa> pero, te vas a un Instagram de una mujer, generalizando. ¡Pum! Siete de la mañana. Hola, mi amor, Dios te bendiga, ¿cómo te fue? Tala? ¡Ay, mamá, Así nada, ah, muy bien! Tatatala nueve de la mañana, hola marica ¿qué estás haciendo? ¿será que nos tomamos un café? ¿Talaz? estoy trabajando, no sé qué, Ay, mira los zapatos que le compré a Juancito, Punta oh, Juancito los zapatos, supiste que no sé qué tal está el baby shower no sé qué. ok, el trabajo, la vaina, el peo, los muchachos los hijos, tal, no sé qué, ta, 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 ta. el cabello la peluquería, las uñas ta, ta. llegas en la noche, se hacen las ocho de la noche estás en la casa, se hicieron cena, comieron no sé qué, llegan las 10, hora de intimar con tu pareja estás mamada Estás mamá y estás en cero, estás en cero. El hombre lleva todo el día culo, Viéndote, teta, teta culo. culo, culo, teta. Cuando llega la noche, ya lo que está es, mi amor, o sea, esta noche, bueno, agárrate. Y tú estás en cero, entonces apenas en ese momento es que tú vas a empezar a estimularte. Entonces, yo no estoy mandando a nadie a que vea penes, a que vea culo, a que yo no estoy mandando a nadie nada, pero sí es verdad que cada quien tiene que ver qué le enciende, qué le gusta. Que y no hay, hay que muchas formas, hacerlo.
0: porque por ejemplo a mí, me da, a mí no me gusta ver una foto de un pele para mí eso no es placentero para mí eso no es, ay mi amor, sí, por favor, mándamela porque de verdad que no me genera nada yo te lo veo allá en el cuarto <risa> <risa> sabes pero por ejemplo a mí me gusta leer erotismo me gusta leer historias cortas, eróticas o sea, me parece súper entretenida y me enciende, porque para qué decirte que no entonces cada quien puede encontrar la forma de que eso pase, hay gente que lo hace viendo fotos viendo videitos, teniendo conversaciones sexys eh, lo que llaman el sexting que es sexual. Claro. Eh, buenísimo, para muchas parejas, buenísimo, yo soy pro sexting entonces hay muchísimas formas, no tiene que ser ay entonces tengo que ver porno entonces tengo que ver pelis todo el día yo creo que to claro. todos tenemos esa forma de mantenernos eh, ese, digamos que esa energía sexual activa Claro. Y ese de eso se trata
1: de eso se trata, exacto No es que yo esté diciendo aquí, mira, tienen que ver peines Entonces todo el día para tal, no eh, Se trata de encontrar Qué es lo que te gusta a ti Y empezar a trabajar el erotismo Desde siempre Y empezar a trabajar también, una cosa muy importante Es el tema del Mindfulness Super. Secreto de una sexualidad plena Mindfulness Secreto de tener 10.000 orgasmos Mindfulness secreto de tener un squirt que no se quede mindfulness, o sea, no hay es el secreto, para mí, mejor guardado del sexo, lo estoy diciendo aquí en tu podcast de verdad, o sea, es que no hay truco, no hay juguete sexual, no hay no hay nada que logre, de verdad hacer lo que el conectar con el ahora y con la experiencia, con tu pareja en tu mente en tu cuerpo y con tu energía plenamente o sea, Es ahí en donde la magia ocurre ¿Y cuando se practica el mindfulness? El mindfulness se practica todos los días ¿Quieres ser en mejor todo. en la cama? Medita sí. <ríe> Y es increíble Pero es verdad y, y yo le digo siempre a los chicos el mismo ejemplo Yo les digo, ¿tú crees que el Real Madrid Por ejemplo, el Barcelona Ellos practican El día del juego O sea, es gente que tiene toda una vida practicando Todavía. Para ganar un juego entonces, tú no puedes pretender Ponerte, ay, voy a conectar con mi respiración El día del polvo Cuando estés echando el polvo No puedes, o sea, tienes que conectar Constantemente Y una buena manera de lograrlos Ahora para los chicos es Dejá, la paja de manera mecánica ¿Sabes? Tú también Los hombres también tienen derecho Y tienen la, el deber Consigo mismo de ver Tócate diferente Intenta tocarte diferente
0: Deja wow. el tema
1: de centrarte únicamente en, en el pene ¿Qué te parece si también te acaricias? Porque es curioso que cada vez que encontramos una escena De una masturbación femenina es como que Y cuando La, encontramos no una masturbación masculina O sea, entonces es como que ¿Qué te parece si Te empiezas a conectar un poquito con otras sensaciones aparte de tu pene? Y a las chicas es todo lo contrario, ¿qué te parece si empiezas a conectar con tu sexo? O sea, ¿qué te parece si empiezas a ver cómo te ves, empiezas a estimular tu erotismo?
0: Y a estas alturas de la vida, que hay tanta información de juguetes sexuales y de masturbación femenina, todavía hay mujeres, no, ¿para qué? Yo me voy a tocar, no, esto me lo toca mm. a mí un hombre. Entonces ¿cómo? es, es. ¿de qué tienes miedo? de ser lesbiana porque te aprendiste a masturbar no tiene nada que ver ¿no? claro entonces, claro la, la sexualidad es súper amplia entonces qué bonito incitar al autoconocimiento que eh, y a los hombres y a las mujeres fíjate nunca había escuchado esto de que los hombres también tienen más oportunidades al momento de autoconocerte que solamente enfocarse Claro. En, su, en, su, en su miembro, aunque ya hemos dicho 300
1: veces en este podcast los hombres, mira, yo no sé, yo no te pregunté por cierto si podía decir no. groserías porque se me ha salido más de una me pones un pito <risa> <No>. <risa> este, bueno, sí, es que es así mira, yo yo este, hay, hombres, son, son más que un pene bonito, o sea, en realidad el hombre es un tema como que si estuviese todo censurado menos el pene, o sea es como que el punto de placer principal, lo único que se busca, lo único que se estimula, lo único que, lo único que él piensa, lo único... De hecho, yo siempre les digo a, a, los, a los hombres cuando me cuentan, como, ay, no, es que me vine muy rápido. Yo dije, genial, ¿por qué no aprovechas eso? Para entonces ahora sí enfocarte en la tipa. O sea, porque claro, como estás como <ríe> súper desesperado por meterlo, entonces, bueno, ¿por qué no? Después, ya que, ya que tal, no estoy diciendo que tenga que ser así, pero bueno, enfócate en ella, enfócate en otras cosas además del pene, ¿sabes? Enfócate, eres más, aparte de, perdón, de tu miembro. Entonces, enfócate en otras Exacto. cosas además de tu miembro, ¿sabes? Y, y, y todo eso a mí me parece como que súper necesario. Entonces, para vencer todos los mitos, la lo creencia, la tal, mucha información, mucho autoconocimiento, mucha autoexploración, Trátate como si fueras esa persona que quieres conquistar, arréglate, sal contigo, escúchate y conócete, porque no te puedes enamorar de alguien que no conozcas, o sea, eso es muy, es, es muy inestable, porque si te enamoras de alguien que no conoces, sí es verdad que sí lo puedes hacer, pero va a ser toda una vida de decepciones, y eso muchas veces pasa con uno mismo, ¿Verdad? Nos claro. enamoramos de nosotros o construimos una autoestima en base a la persona que no somos y cuando las veces que nuestra personalidad aflora, nuestra otra parte de nuestra personalidad aflora, entonces nos tratamos con mucha rabia y no entendemos que esa también eres tú. O sea, claro.
0: Y creo que no hay nada más chimbo que una, que una sexualidad frustrada, o sea, que, 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 que estés frustrada claro, en tu okay. sexualidad. Por ejemplo, mi mamá me da mucha risa porque mi mamá cada vez que ve a alguien amargado dice, ay, debe ser que ella no ha tenido sexo en la última semana, <risa> pobrecita. Entonces, es como que, oye, sana, sana tu sexualidad, eh, conecta con el placer, conecta con tu energía sexual. Si sí eres un ser sexual, no solamente por necesidad o por procrear, sino también porque lo puedes disfrutar. Y lo que dijiste, el mindfulness me parece súper importante. Quiero tener un podcast literalmente solamente enfocado en eso, porque para los que no sabían el mindfulness e, y o meditación es simplemente estar 100% presente en el momento con los cinco sentidos y eso se logra en cualquier cosa, lo puedes lograr comiendo, lo puedes lograr trabajando, lo puedes lograr meditando en el sexo, manejando de cualquier forma, pero se trata de estar atento o para no decir concentrado, de estar 100% atento a lo que está pasando, entonces yo siempre les digo, donde va tu atención va tu poder, entonces ponle toda tu atención a ese momento sexual, ponle toda tu atención a esa energía sexual y disfrútalo tan claro. que disfrutarse de parte de tu relación o de tu vida, y también entendiendo que no hay no hay un manual, no hay instrucciones no hay, no hay normas, ni reglas, ni lo que decíamos, no hay nada raro, ni hay nada normal es lo que tú elijas y lo que a ti te guste y está bien tan sencillo como que está bien no tiene nada de mal de verdad, mil gracias Ana, estoy súper feliz, se nos pasó el tiempo súper rápido ahora que estoy viendo el tiempo que tenemos acá conversando eh, qué buena conversa qué bueno hablar de, del sexo de forma tan natural y, y qué bonito todas estas cosas que ni siquiera había escuchado, que, que desmentimos con respecto a los mitos, creo que nos queda nos faltó hablar del orgasmo. Creo que vamos a tener que hacer otro episodio. Te cuento. Super. El orgasmo es... Súper. El orgasmo es mi tema favorito. Okay. ok. Nos conectamos. Conectamos a mi mamá en la conversación. Que es también Man, es tema que Tu mamá me parece una persona que me va a caer muy bien. Así que encantada. Por allí hay, por cierto, por allí hay un podcast que hice en la temporada pasada. Justamente de la educación sexual que tuve eh, con mi mamá. Y lo hablo con mi mamá en, en vivo en el podcast, y le hicieron un montón de preguntas locas a mi mamá por allí ella las respondió con toda libertad pero bueno, llegó el momento de despedirnos eh, antes de irnos, no sé si quieres decir alguna cosita más, una frase alguna recomendación, un consejito extra para la gente que te está escuchando
1: Mira a aparte de lo que dije este, sería más bien como repetirlo explórate sin miedo Conócete sin miedo, date la oportunidad de verdad de conectar con esa energía sexual que eres y que está disponible para ti cada día de tu vida, a cualquier hora de tu vida y que es tan empoderante, porque definitivamente no puedes ser una persona empoderada si no estás empoderada desde tu sexualidad o si no eres dueña tu, o dueño de tu sexualidad, entonces eso es básico, principal y date la oportunidad. Y perdón, Tina, pero muchas veces, quería agregar aquí algo, porque muchas veces hablamos del empoderamiento, de conócete, de tal, eh, hay personas que no pueden, o sea, no pueden porque tienen limitaciones que van más allá de lo que, de lo que pueden controlar, así que no tengas miedo de buscar ayuda, total, nunca, ve a terapia, eh, consigue, conecta con un sexólogo, con un coach, con un... Eh, con lo que necesites, a veces incluso hasta con un fisioterapeuta, a veces hay problemas eh, de suelo pélvico, a veces hay temas, o sea, no vivas una vida sexual triste, frustrada, por miedo a buscar ayuda. Así que, si ves que tienes problemas para empoderarte, para conocerte, para conectar, busca ayuda, de verdad, eso te hace valiente.